0: Небеса. Если волк
1: съел бабулю, вернется ли она из живота на волю? Об этом всем получите подсказки в подкасте. Это вам не сказки. Это вам не сказки.
0: Это вам не сказки.
1: Ну что, всем привет, ура, ура. Мы очень-очень соскучились и рады начать третий сезон подкаста «Это вам не сказки».
0: Я тоже очень сильно рад, я очень соскучился по записям. Я тут посчитал, и, кажется, у нас каникулы длились что-то типа четырех месяцев. Это много, очень, по-моему. Это специально было, чтобы мы как следует соскучились. М-м-м. Интересные приемы используют в 21 веке. Хочу напомнить, что в этом подкасте мы проверяем правдивость всяких мифов, легенд, сказок, игр, басен. В общем, очень много всего. И начинаем мы с, мне кажется, очень милой темы. Какой у нас вопрос сегодня, Стёп? Вопрос у нас сегодня такой. Могут ли пингвины разговаривать между собой, как в мультфильме «Мадагаскар»? Его нам задала Ольга. Ольга, большое спасибо за вопрос. Да, спасибо за то, что мы сегодня будем разговаривать про пингвинов. Они, кажется, очень классные. Это, вообще-то, достоверный очень факт. Все любят пингвинов. Я не знаю людей, которые не любят пингвинов. Да. Но давай напомним, как они там общались в мультике. Ну, если коротко, то они просто болтали человеческим языком, что, вообще-то, свойственно мультфильму. В принципе, они там, конечно, были очень хорошей командой. Они там в четвером корабль захватывали, понимали друг друга с полуслова, выстраивали какие-то невероятные планы. В общем, они крутые. Мы будем есть ананасы. Ты согласна, мой дорогой пупсичек? Шкипер, смотрите. Выводы? Похоже, это сигнал тревоги. Лампа накаливания указывает на сбой в работе. А выглядит красиво и даже завораживает. Тоже верно. Так. Рикол, инструкцию. Проблема финита. Шкипер, кончилась горючее. Почему ты так решил? Первый двигатель остановился. Да и второй уже перестал гореть. Пристегнись. Закрой глаза, куколка, будет страшновато. Внимание, говорит командир корабля. Есть хорошая новость и плохая. Хорошая посадка будет прямо сейчас. Плохая посадка аварийная. Ну и без разговоров, конечно, ничего бы такого не было. В целом, у пингвинов так
1: всё и есть. Они действительно крутые и действительно любят поболтать. Хотя, конечно, не человеческим языком, а своим собственным. Пингвины очень общительные птицы. Они почти все, хотя бы часть своей жизни, живут колониями, которые могут быть от нескольких сотен пар до нескольких сотен тысяч. Но птицы, которые живут в колониях, естественно, много общаются между собой. В колониях вообще живут не только пингвины. Это довольно удобный способ жизни для когда вас много, так проще защищаться от хищников, может быть, удобнее охотиться, а пингвины, к тому же, еще и используют жизнь в большой группе, чтобы спасаться от непогоды. Но когда живешь в компании, хочешь не хочешь, а как-то
0: приходится с соседями коммуницировать. А как они вообще между собой общаются? Они там только кричат или там как-нибудь машут, как пчелы, может, танцуют? А Ну, в общем, они все делают, и наблюдать за их общением в колонии ужасно
1: интересно. Они, конечно, разговаривают голосом, используют как бы звук для общения. И пингвины очень шумные птицы. А когда их много и подавно, колония все время галдит. Как наш класс. Как ваш класс. Как любой класс, наверное. Крики императорских и королевских пингвинов слышны аж за километр. И громкие крики вообще тоже полезная штука, потому что они отпугивают хищников, которые, например, хотят полакомиться пингвинями яйцами или птенцами. Вот и таким образом еще пингвины предупреждают друг друга о том, что какая-то опасность приближается. И еще они, конечно, несмотря на то, что они очень мило выглядят, на самом деле могут вести себя довольно агрессивно и свое недовольство они тоже могут выражать голосом, но не только. У них есть и специальные позы, с помощью которых они показывают что они недовольны, что они готовы защищать свое гнездо и своего партнера от какого-то непрошенного гостя. И другой пингвин, если он подошел к кому-то слишком близко, он сразу понимает, что это поза угрозы, или это какой-то агрессивный выкрик в его сторону. И, скорее всего, отойдет в сторонку. А если не отойдет, то это может закончиться дракой. Но, как правило, угрожающей позы или окрика достаточно. Ну, драки, конечно, бывают, но все-таки чаще пингвины решают. Эти вопросы цивилизованным образом. А как пингвины дерутся? Они там друг друга клювом бьют? Они бьют друг друга клювом и у них вполне себе мощные и жесткие крылья, тоже хорошее оружие. Я думала, они
0: только шлепать по бокам ими могут. И не только по своим.
1: Интересно, что несмотря на то, что Пингвине колония издает постоянный и очень громкий шум, в этом шуме каждый пингвин может узнать своего родственника по голосу. И они прямо вот из этого бесконечного гвалта сотен или сотен тысяч пингвинов могут выделить крик своего партнера или своего птенца и безошибочно его по голосу
0: найти. Это, по-моему, очень крутое свойство и очень ценное для пингвинов. Им там, наверное, очень тяжело. Ты же говорила, что у них там жуткий гвалт, а у них еще и слух хороший. Они очень хорошо умеют выделять нужные им звуки из этого гвалта. Вот
1: что. Вообще, конечно, общаются не только соседи между собой, но и птицы в паре очень много друг с другом общаются. Совершенно по-особому они общаются во время ухаживания. Сначала самцы всеми силами стараются привлечь внимание самок какими-то своими громкими криками и красивыми позами. А когда самка уже сделала свой выбор, они устраивают настоящее представление. Они вытягивают шеи, расправляют крылья, кланяются друг к другу, танцуют вместе, трутся клювами и шеями друг от друга и тоже снова как они любят громко кричат в общем они всячески радуются тому что теперь они пара и заодно рассказывают об этом всем остальным ну и на самом деле это происходит не только сразу после того как пара образовалась а вообще в процессе их какой-то совместной жизни, они продолжают эти взаимные демонстрации, они могут чистить друг друга, в том числе для того, чтобы избавиться от паразитов. еще есть такие, знаешь, знаменитые пингвини-позы, когда они стоят рядом друг с другом, склонив головы. Мне кажется, это очень на многих красивых фотографиях пингвинов. Они пара самец-самка и между ними птенец. Вот самец-самка такие стоят, опустив головы друг к дружке. Эта поза им нужна в том числе для того, чтобы укрепить связи внутри пары. Вот. Ну и, конечно, вообще Общаются птенцы с родителями. Главным образом они сообщают им о том, что они голодны, о том, что их нужно покормить. В общем, на самом деле, действительно, пингвины – это супер-супер общительные существа. Общаются пингвины и во время охоты под водой. Они слышат сигнал друг друга, и благодаря этому могут довольно координированно действовать и менять направление движения, и, в общем, более эффективно охотятся.
0: А как они под водой посылают сигналы, мне казалось, что под водой звук почти не распространяется, и пингвинов достаточно плохо видно и из-под воды, и над водой. На самом деле мы с тобой как раз говорили, что под водой звук распространяется
1: очень хорошо. Так что они просто тоже издают звуки и слышат их. А кроме того, зрение у пингвинов довольно хорошо настроено на то, чтобы видеть под водой, и как раз из-за этого
0: немножко близоруки на суше, зато под водой видят довольно неплохо. Удобно, удобно. Вполне как раз для охоты. Слушай, Тат, вот пингвины, они же очень голодолюбивые существа, но в мультфильме они оказывались вообще на Мадагаскаре, где очень тепло, и им там было вообще очень даже хорошо. А в реальной жизни как бы они в такой ситуации себя чувствовали? Далеко не все пингвины живут
1: в Антарктиде, а многие из них обитают в гораздо более теплых местах. Например, в Австралии, в районе Мельбурна, в Новой Зеландии, в Аргентине, в Чили, в Южной Африке. И один вид пингвинов обитает даже на экваторе, на Галапагосских островах. И на самом деле, вот если вообще-то все виды пингвинов живут в Южном полушарии, то вот этот вот Галапагосский пингвин немножечко заходит даже в Северное полушарие. Но представь себе, живет на экваторе, и там температура воздуха может иногда приближаться к 30 градусам. Это вот даже я не вытерплю, честно говоря, такую адскую жару. Ты, я думаю, вполне себе терпишь такую жару иногда, но и пингвины наши терпят. Но все равно плохо очень мне в такую жару. Плохо, я согласна, мне тоже плохо. Если нашим южным пингвинам, которые живут в холоде, приходится придумывать, как согреваться, то пингвинам, которые живут
0: в теплых местах, вот вроде Галапагосских, им приходится придумывать, как охлаждаться. Да, слушай, вот если в жару можно там в воду надолго залезть, как пингвины любят, а как они согреваются от минус 50 градусного холода? Или какая там температура? Минус 50 вполне может быть в Антарктиде.
1: Более того, например, императорские пингвины ухитряются в такую погоду выводить детеныши Круто, наверное, детенышем в минус 50. Да, но у них есть специальные, конечно же, способы не замерзнуть В первую очередь это толстый слой жира. 2-3 сантиметра жира нужно пингвину, чтобы сохранять тепло. А сверху пингвин покрыт несколькими слоями очень плотных перьев. И между этими слоями перьев Еще есть слои воздуха, который дополнительно защищает птицу от потери тепла. И пингвины вообще очень-очень ценят свои перья и очень о них заботятся. И по несколько часов в день они прихорашиваются и наводят порядок в своем оперении. У них есть специальная железа, которая располагается у основания хвоста, которая выделяет маслянистую смазку, выталкивающую и заодно противомикробная смазка, которую пингвины потом клювом распределяют по своему оперению Типа кремиков каких-нибудь? Ну, Типа кремиков, да. Таким образом, перья еще
0: дополнительную непромокаемость приобретают. А если намазать эти ноги, то что можно будет бегать по воде? Попробуй. Ну ладно. Так, а вот мы все привыкли к такой черной-белой окраске. Пингвинов. А они все такие или есть какие-нибудь там рыжие, синие, розовые?
1: Нет, ты знаешь, они все такие. У них иногда бывают какое-то дополнительное украшение на голове, какие-нибудь халки или что-то в этом духе. Но окраска тела всегда такая. Они всегда одеты во враг. И она, как ни странно, помогает им маскироваться. Но помогает она им маскироваться главным образом в воде. Понятно, что на белом снегу в Антарктиде черные спины пингвинов хорошо заметны. А вот в воде, где, собственно, говоря, и обитают главные враги пингвинов. Знаешь, кто главные враги пингвинов? Я
0: чуть не сказал белые медведи. Было бы ужасно. Но так-то вроде какие-нибудь косатки.
1: Да, все так и есть. Косатки и всякие тюлени любят охотиться на пингвинов. Ну так вот, и если смотреть на пингвина в воде снизу, то его белое брюхо и крылья у него тоже снизу светлые будут сливаться с светлой поверхностью воды. А если смотреть наоборот на него сверху, то его черная спина будет почти незаметно на
0: фоне темных океанских глубин. Так что это прекрасная маскировка. Кстати, вот э, пока еще не кончилась тема про воду, я хотела спросить, вот, да, пингвины не умеют летать, но они как бы плавают лучше вроде бы всех птиц. Это правда то, что они лучше всех птиц плавают? Да, это правда. Пингвинам принадлежит сразу
1: несколько плавательных птичьих рекордов. И вот они выглядят довольно смешно и нелепо на суше, да, они такие ходят в развалочку и вроде как и летать не умеют. Вообще бесполезные существа. А в воде они супер грациозные и ловкие, и их движение в воде, то, как они плавают, очень похоже на полет, Поэтому можно сказать, что пингвины на самом деле умеют летать просто в воде.
0: В воде, да. Да.
1: Вообще-то они в воде проводят чуть ли не половину своей жизни, а некоторые даже и больше. Питаются они соответственно всякой рыбой, ракообразными, а некоторые крупные пингвины могут нырять за моллюсками. И ныряют они довольно глубоко. Вот, например, императорские пингвины, которые живут в Антарктиде, им принадлежит сразу два рекорда. Во-первых, по глубине погружений известно, что они умеют нырять больше, чем на полкилометра. И так точно никто больше не умеет. Полкилометра? Да, 500 метров. Рекорд, он даже немножко больше, чем 500 метров.
0: Полкилометра все таки звучит круче, чем 500 метров. Так что буду говорить полкилометра, потому что это жесть. Нырять на полкилометра. Ну ладно. Пингвины вообще крутыши. Хотя кто бы сомневался. И им же принадлежит рекорд по продолжительности погружения. Они
1: могут не появляться на поверхности и не вдыхать больше 20 минут. И у них есть довольно хитрые приспособления. В то время как пингвин ныряет, весь его организм перестраивается, чтобы экономить кислород. Они отключают всякие второстепенные функции внутренних органов, так, чтобы экономить расход кислорода. У них даже почти в пять раз замедляется сердцебиение в это время. Пять раз? Но, конечно, на самом деле, вот обычно пингвину не нужно так глубоко нырять. Как всегда, когда мы говорим о рекордах, мы говорим о каких-то экстремальных ситуациях. Обычно все таки они не так глубоко и не так надолго, но тем не не менее, они так умеют. А и когда они ныряют, помимо всего прочего, у них уши закрываются специальными перьями, чтобы давление не повреждало уши, и чтобы просто вода туда не попадала. Но, между прочим, пингвинам, э, другому, правда, виду пингвинов, папуанским пингвинам принадлежит другой рекорд по скорости плавания под водой. Они могут плыть под водой, опять же, если очень надо, со скоростью до 36 км в час. Если очень надо, это, наверное, если надо от кого-то убежать или, наоборот, кого-то догнать.
0: 36 километров в час? Ужестят эти пингвины, по-моему. Да. Надо им немножко остановиться.
1: У пингвинов супергладкое оперение, которое помогает им плавать. И вообще-то у них еще очень удачная для плавания обтекаемая форма тела. И очень мощные крылья которые превратились в ласты. Воздух, который остается между перьями, тоже улучшает их плавучесть. Так что вообще у пингвинов есть очень много фишек, которые помогают им быть великолепными пловцами. Между прочим, их перья имеют сразу много супер-свойств. И еще одно супер-свойство ⁇ это то, что на эти перья не налипает лед. Вот, в принципе, если ты искупался в воде, температура которой ниже нуля, а потом вышел на мороз примерно в минус 50, то не превратиться в ходячий
0: кусок льда довольно... Тут, честно говоря, по-моему, не превратиться в полумертв очень-очень трудно. Ну,
1: про это мы уже поговорили, что пингвины умеют не мерзнуть, вот, но не превратиться в ходячий кусок льда им тоже помогают совершенно особые свойства их... Вообще, если посмотреть на перо птицы под сильным увеличением, то видно, что оно похоже на дерево. У него есть стержень, это как будто ствол, от него отходят тоненькие веточки. От этих веточек отходят еще более тоненькие веточки, которые соединяются между собой крючочками. Поэтому перо получается таким цельным и гладким, потому что все веточки самые тоненькие соединяются между собой крючочками. У пингвинов, во-первых, вот эти вот веточки, на самом деле, они называются бородками в пере, соединены очень-очень плотно и очень тесно переплетены, так что как раз они не пропускают вообще никакую воду внутрь себя. Но кроме этого, поверхность даже самой тоненькой веточки в пингвинем пере ребристая, и вот в этих крошечных углублениях даже, когда пингвин под водой, остается воздух, и поэтому вода не может полностью покрыть перо, там все равно прячется воздух в этих углублениях, и когда Пингвин вылезает, капля воды просто не может удержаться на пере, И даже если кристаллики льда образуются очень-очень быстро, 50-градусный мороз, они не примерзают, а просто отваливаются от перьев. И пингвин, как э, ни в чем не бывало, разгуливает. Выжил почти сухим из воды. Да совсем сухим он вышел из воды. И
0: не замерзшим. Да, мне вот такие крутые. И... Еще я не понимала, как им удается вырастить детей в такой суровой атмосфере.
1: Да, это действительно непростая задача. И, конечно, здесь чемпионы, те же самые императорские пингвины, это на самом деле единственные пингвины, которые размножаются антарктической зимой. Вообще, пингвины приходят на места размножения в марте-апреле. И весь как бы период выращивания птенцов у них длится примерно 10 месяцев. В марте первые птицы появляются на местах гнездования. Обычно сначала туда приходят самцы, после этого приходят самки и выбирают себе пару. Кстати, у них нет такого, что у них пара образуется на всю жизнь, у них пара образуется на сезон. Но если в прошлом году размножение было удачным и паре удалось вырастить птенца, то вероятность того, что самка выберет того же самого самца, довольно большая. Хотя и не обязательно. может передумать. В мае и июне, когда в местах, где живут императорские пингвины, температура иногда опускается ниже минус 50 а ветер может становиться настоящим ураганом и дуть со скоростью до 200 км в час, они как раз и приступают к размножению. Надо помнить, что мы говорим о южном полушарии, поэтому июнь у нас летний месяц, а там это самое что ни на есть зима. И вот императорские пингвины растят в таких условиях птенцов. В частности, из-за того, что птенцам приходится расти в такую погоду, они довольно медленно взрослеют медленнее, чем у всех остальных пингвинов. У императорских пингвинов все устроено довольно необычно, даже в пингвиньем мире. Потому что обычно у других пингвинов оба родители участвуют в насиживании, по очереди ходят кормиться. У большинства пингвинов есть хоть какое-никакое, но гнездо. Оно может быть из камушков, сделано может быть из мха, может быть в виде какой-нибудь норки, небольшое углубление в земле. Но гнездо есть. Императорские пингвины не строят гнезд и держат свое единственное яйцо у себя на лапах. Когда самка откладывает яйцо, родители этому очень радуются и приветствуют его громкими криками. Очень быстро, но очень аккуратно самка передает яйцо самцу. Он устраивает его у себя на лапах, потому что если положишь яйцо на снег, оно моментально замерзнет, и накрывает его пуховым карманом. У пингвинов есть такая специальная складка голой кожи без перьев, в которой внизу живота. И вот они кожной складкой накрывают сверху яйцо. После того, как самка отдала яйцо самцу, она говорит ему до свидания, дорогой, и уплывает на пару,
0: а то и больше месяцев в море на охоту. А вот я правильно понимаю, что когда самка уходит искать припитание, то самец просто терпит?
1: Да, просто терпит. Он больше трех месяцев может голодать и потерять за это время почти половину своей массы. Хорошо, что я не пингвин. Хорошо, что
0: ты не пингвин. Да, в принципе, хорошо, что я человек.
1: Но при этом он, несмотря на то, что он очень голодный и в концу становится очень худым, он очень ответственно относится к своим родительским обязанностям и греет яйцо, и переворачивает, когда надо. При этом ему уже еще надо перемещаться, и все это время яйцо сидит у него на лапах. Перемещаться ему нужно, например, для того, чтобы, если вдруг случится страшная непогода, и станет очень холодно, ему нужно будет собраться в кучку с другими такими же самцами, чтобы защититься от ветра и холода. Они собираются в очень плотную кучу. На одном метре может поместиться штук 10 птиц. Они поворачиваются спиной к ветру и время от времени меняются местами, чтобы тот, кто сначала стоял снаружи, оказался в центре этой кучи малы и погрелся. И там действительно бывает тепло, потому что даже если на улице очень холодно, то внутри этой группы температура может доходить до 35 градусов тепла. Так что это очень хороший способ согреться. Здесь пингвины друг другу помогают. Вот, но что же происходит дальше? Проходит два с чем-то месяца, и из яйца появляется птенец. Скорлупа у пингвинов очень... Прочная, поэтому вылупление может занять несколько дней. И примерно к этому времени из моря возвращаются самки. Если самка еще не вернулась, то самец кормит своего малыша птичьим молоком. Это такая очень питательная, теплая жидкость, которая образуется в пищеводе у самца, и она помогает птенцу дождаться прихода
0: матери с едой. Mm, очень, наверное, вкусно. Прямо из пищевода. Ну да, так бывает у птиц.
1: Но вскоре появляются самки, которые, как мы помним, находят своих мужей по голосу. Представь себе, у них не было два с половиной месяца. Они вернулись в колонию, где несколько десятков тысяч одинаковых пингвинов. И где-то в этой толпе они слышат голос своего любимого. Круто! Ну вот! И самки забирают птенца. Самец, кстати, несмотря на то, что он очень к этому времени голодный, он не всегда рад отдать малыша, которому он столько времени заботился, но все-таки отдает рано или поздно и тоже уплывает кормиться в море. А птенец пересаживается маме на лапы, залезает теперь в ее пуховой карман и еще несколько недель кормится полу пищей, там рыбой и рачками или кальмарами, которые мать добыла во время своего отсутствия. Если вдруг самка не появляется вовремя или потом не возвращается самец, то один родитель птенца вырастить не может. Он, видимо, хорошо это осознает и когда он понимает, что партнер не вернулся, он оставляет птенца и уходит в море кормиться. И пингвинные сироты никогда не выживают. У них нет шансов, к сожалению, даже несмотря на то, что иногда бывает так, что самки оставшиеся без тоже детенышей или без пары пытаются их усыновить все равно самка в одиночку не сможет вырастить птенца вообще пингвины очень чадолюбивы и иногда даже если там у самки нету детеныша или с ним что-то случилось она пытается украсть птенца у соседки это кукушки только наоборот. Это кукушки только наоборот, да. Но все-таки настоящая мать и ее соседки обычно отбивают птенца, они все вместе защищаются от этой кукушки наоборот. Все-таки не отдают детеныша тете какой-то. Вот, когда птенцы немножко подрастают и уже не помещаются в материнский пуховой карман, они отправляются в ясли. Ты ходил, чтобы в ясли? По-моему, нет. Я даже в детский сад не ходил. Ну, действительно, ты же не пингвин.
0: Жалко, со школой так не получилось.
1: Ну вот, а там не отвертеться, потому что, когда им исполняется, не знаю, месяца полтора, они собираются в такие детские группы, где тоже они стараются держаться очень плотно друг к другу, и их охраняют взрослые. Взрослые пингвины стоят по краям этой группы, охраняют малышей от хищников и защищают их от ветра. Родители в это время ходят в море добывать еду для своих малышей и по очереди возвращаются его кормить. И, как мы уже с тобой знаем, они прекрасно отличают своего пушистого птенца от других пушистых птенцов по голосу и кормят только своего. Они никогда не будут кормить никого чужого. В это время один птенец сможет за один прием съесть до 6 килограмм рыбы.
0: 6 килограмм рыбы? 6 килограмм рыбы? 6 килограмм рыбы! За один прием. Неплохо, да? Mm. Да представляешь, как к родителям приходится стараться. Я представляю, как к детешам надо стараться, чтобы это все съесть. Им же надо расти и греться. И есть вот это вот все. Вот. Но они действительно довольно быстро
1: растут, и примерно к пяти месяцам они линяют, меняют свой детский пуховой наряд на первые перья, и с этого момента они готовы войти в воду. До этого они не могли, потому что их пух совершенно не обладает такими волшебными свойствами, как перья пингвинки. А когда они уже перелиняли и оделись в перья, они могут выйти в море. И постепенно взрослые перестают их кормить, и где-то в декабре-январе, в самый разгар антарктического лета, птен становятся самостоятельными, и все вместе, уже и птенцы, и взрослые отправляются проводить эти короткие оставшиеся летние месяцы в море, пока снова не придет время возвращаться в колонию, чтобы выводить новых птенцов.
0: Ну что ж, из наших разговоров можно сделать какой вывод? Верно, пингвины дико крутые. Пингвины вообще все дико крутые, ставят мировые рекорды. Так вот терпят по три месяца без еды, сожирают по 6 килограмм рыбы. В общем, ребятки, конечно, они фу, невероятные. Кстати, а там вот в Мадагаскаре какого вида пингвины? Слушай, ну, они какие-то неопределяемые, мультяшные. Невозможно по ним сказать, какие они. Ну, жалко. А то я бы знал, какой вид пингвинов надо больше всего почитать. Но, в принципе, надо всех пингвинов почитать, потому что они очень крутые Да, они и правда очень крутые, на самом деле довольно разные. Мы сейчас с тобой говорили
1: про самых экстремалов императорских пингвинов, а их еще порядка
0: 17 видов, и каждый по-своему интересен. Мы были ужасно рады снова записываться. Надеюсь, вы тоже рады, что мы снова записываемся. Вот. Да, это действительно очень приятный камбэк. Кстати, мы уже сегодня говорили про пингвинов, и недавно как раз появился подкаст «Переверни пингвины про разные профессии. Я рекомендую вам послушать. Спасибо нашему редактору Ане Шур,
1: звукорежиссеру Егору Вилову, расшифровщику Кириллу Гликману, фактчекеру Михаилу Трунину и композитору Михаилу Сарабьянову. Спасибо вам всем. Всем
0: пока. Наш подкаст выходит раз в неделю. Сначала он доступен только подписчикам, а через две недели уже везде на всех платформах. Поэтому всем очень рекомендую подписаться на Гусь-Гусь. Кстати, там недавно вышел подкаст «Переверни пингвина». Правда, он не совсем про пингвинов. Точнее, совсем не про пингвинов. Потому что он про профессии. Всем пока.